0: Laten wij de draad weer oppakken. Wij hadden inmiddels het tiende hoofdstuk afgesloten. Zoals u weet, die hoofdstukindeling, daar moet je niet te veel van aantrekken. Dat blijkt ook hier weer. Want hoofdstuk 11 gaat direct verder met dat waar hoofdstuk 10 het over had. Namelijk over geloof te spreken. Wij hebben van doen met geloof dat de ziel verwerft, of de ziel zoals dat wat vrij staat weergegeven. Behoud. En wat is dan geloof? Nou, daar gaat Hebreeën 11 vervolgens over. Hebreeën 11 is natuurlijk een heel bekend hoofdstuk. In uh, mijn bijbeltje staat daar, als ik me niet vergis, de galerij der geloofsgetuigen. Oh, nou hier, nee, in deze versie staat de geloofsgetuigen. En hoofdstuk 11... ...is vooral bekend als een, als een... ...weergave, als een verslag... ...van een hele reeks van mensen... ...die dan de revue passeren... ...mensen die leefden uit geloof... En ...men spreekt dan over geloofshelden... ...waar ik een beetje moeite mee heb... ...omdat het alsof het een soort van... ...herenweek is... Over, een, ...over mensen die zo geweldig dapper... ...in zichzelf waren... ...daar gaat het juist niet om... Het gaat erom dat zij zoveel vermochten... ...door geloof... ...nou... Daar gaat Hebreeën 11 dan inderdaad uitgebreid over spreken. Geloof nu, niet het geloof, het gaat niet over dat wat geloofd wordt. Als je het, het over het geloof, dan denk je aan dat wat, wat geloofd wordt, het onderwerp dus. De dingen die worden aangenomen of de dingen die worden geloofd. Maar het gaat niet over het geloof, het gaat over geloven. Geloven nu is de zekerheid der dingen... ...en men vat dat wel eens een keer op... ...wat hier in Hebreeën 11 vers 1 genoemd wordt als een definitie... ...maar dat is het niet, het gaat erom wat geloven behelst... ...en wat dat inhoudt, het effect daarvan... ...en wat het in wezen ook is. Niet als een definitie, maar als een beschrijving. Geloof nu is een de zekerheid der dingen... ...zegt de weergave... In het Griek staat daar het woordje hypostasis, waar ons woord hypothese, dat is niet helemaal correct. Daar heb ik zojuist in de pauze al even over gehad. Maar voor het gemak hou ik het er eventjes bij, ik zal het, om het niet al te ingewikkeld te maken. Hypostasis, en dat is onderstaan. Hypo is onder, stasis heeft te maken met staan. En dat doet weer denken aan ons woordje onderstelling. U ziet in de... Engelse concordante weergave... ...staat assumption... ...en dat is het woord aanname. Het woord... ...kwamen we ook al eerder tegen... ...in de Hebreeënbrief, ...helemaal in het begin... Hebreeën 1 vers 3... ...geloof ik dat er... Uh, ...wordt het gebruikt... ...en dan wordt het weer... ...compleet anders weergegeven... ...in de vertaling... ...die uh... ...oh ja, dan wordt het vertaald... ...met wezen... ...nou klopt niet... Dat... De, de Concordant Version vertaalt het ook daar met assumption, een aanname. Dat is wat het is. Dat is wat, zoals het inderdaad eensluidend ook weergegeven kan worden. Geloof nu is de aanname der dingen. En het woordje, ons woord hypothese is wel aardig in dit verband. Want dat is wat een academicus zou zeggen. U weet, in de, op de universiteit spreken ze over, over een theorie... En je hebt een hypothese. Een hypothese is daar waar je vanuit gaat. Het moet nog, be, het bewe, ja, het moet nog bewezen worden. Het moet nog blijken. Het, de observaties zullen het nog moeten bevestigen. Maar wij gaan er vanuit dat. Het is de aanname, de onderstelling van. Feitelijk is dat wat geloof is. Een academicus zou het zo beschrijven. Dat is een hypothese. In, in de academische sfeer, u weet het, als je zegt academisch, dan betekent dat meestal, vind ik dat wel leuk, zoals men dat in het spraakgebruik dan zegt, van, oh, dat is een academische kwestie, dat betekent, nou bedoelt men mee, van nou, dat is een kwestie die je eigenlijk niet toedoet. Als het er echt om gaat, dat is een academische kwestie, nou ja, goed, dan kun je over uh, denken wat je wil, het maakt in de praktijk toch een ene bal uit. Dat bedoelt men met een academische kwestie. En dan is het woordje hypothese natuurlijk ook eigenlijk heel erg lauw. Maar geloof is een aanname. Je neemt iets aan. In de wetenschap spreken het trouwens ook over een axioma, een onbewezen uitgangspunt. Iets waar je gewoon op voorhand van uitgaat. Dat. dat is ook wat geloof is. Je gaat uit van dat wat gesproken is. De aanname. Het is de aanname der dingen van zaken. Die men hoopt. Of eigenlijk die men verwacht. Het, het wil niet zeggen dat je je hoopt hè, op dat je beter wordt. Je hoopt dat het lekker weer wordt. Je hoopt. Nou ja, je kan zoveel hopen. Maar dat is niet. Dit woord hè. Het is wat men, wat je verwacht. Dat wat aangekondigd is. Wat zal gaan gebeuren. Het moet nog blijken, maar het zal gebeuren. Dat is wat profetie ook is. Profetie is een voorzegging. Geloof heeft altijd te maken, met, te maken met zaken die je verwacht over toekomende dingen. En die je dus nog niet ziet. Want hoe zal men verwachten hetgeen men ziet, zegt Paulus dan in Romeinen 8. Verwachting heeft altijd te maken met dingen die nu nog niet gezien worden. Dus het is, uh, het is de aanname van zaken of van dingen die men, van zaken die worden verwacht. En het bewijs... Confiction, de overtuiging van wat niet wordt geobserveerd, wat men niet ziet. Het woord bewijs in dit geval is een wat misleidend, omdat je dan bij een bewijs denkt van, nou je kunt het toch zien. Nee, het gaat juist over het het is de aanname van zaken die worden verwacht en het is het overtuigd zijn van, Zaken die men niet kan observeren. Die je niet kunt zien. En de hele beschrijving die nu gaat volgen... En al die mensen die de revue nu gaan passeren, te beginnen bij Abel, dan krijgen we en dan krijgen we en dan krijgen we Abraham en Mozes, et cetera, et cetera. Een gigantische lange lijst, en dan we volgen vervolgens we nog een heleboel namen. We zullen met de bespreking van dit hoofdstuk, veronderstel ik, echt nog een tijdje bezig zijn. Maar het is een schitterend hoofdstuk, omdat het telkens weer dit uitgangspunt, vers 1 is wat dat betreft ook een, het startpunt van het, een heel betoog nu ook weer. Daarom begrijp ik die hoofdstukindeling heel goed. Waarom het zo, men hier is begonnen met een nieuw hoofdstuk. Vers 1 is de uitvalsbasis, is de beschrijving waar al die mensen die nu gaan volgen, en de beschrijving daarvan, daarin wordt geëtaleerd en gedemonstreerd dat die mensen aan, dingen aannamen van zaken die in de toekomst zijn beslag zouden krijgen en dat men overtuigd was van zaken die men nog niet kon observeren. Dus het had altijd per definitie de schijn tegen. En het is natuurlijk niet voor niks dat de schrijver juist deze dingen ook memoreert aan de Hebreeën. Die Hebreën die zich bevonden in een omgeving waar nog een tempel stond en waar een offerdienst was allemaal zichtbaar en inmiddels was de tijd voorbij dat er spectaculaire wonderen plaatsvonden, dus die mensen die dreven weer af en die vielen af die haakten af die apostaties die, 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 die namen afstand van ja, maar dat had allemaal te maken met de dingen die men observeerde maar er is niets zo misleidend als dat als de schijn, ja Daarom heet het ook schijnen. Het is de overtuiging van zaken die men, die niet worden geobserveerd. Want door dit, geloof namelijk, is aan de ouden, of eigenlijk is dat het woordje uh, ouderen, de presbuteros, wat uh, elders vertaald wordt de oudsten, maar aan de ouderen, het wordt... Eh, we komen het bijvoorbeeld ook in Matthäus 15 vers 2 tegen... ...en dan gaat het over de vroegere generaties. Zij die ons voorgegaan zijn. En al die mensen die vervolgens in hoofdstuk 11 genoemd worden... ...allemaal mensen die we kennen uit de Tenach... ...uit het Hebreeuwse Oude Testament. Wel, dat zijn de ouderen, vroegere generaties. Wel, door dit, geloof namelijk deze aanname en door deze overtuiging van zaken die niet geobserveerd worden. Wel, door dit is aan die vroegere generaties, aan de ouderen, een getuigenis gegeven. En dat getuigenis vinden we dus gewoon in het Oude Testament. Alles wat hier nu vervolgens genoemd wordt, kunnen we zo rechtstreeks terugvinden. God heeft aan hen een getuigenis gegeven, een portret geschilderd in de, in de schriften. Door geloof, ook niet, niet door het geloof, maar door geloof, door het aannemen wat God gesproken heeft, door geloof verstaan we, begrijpen, kunnen we erover denken, het woord wat hier gebruikt is, heeft inderdaad te maken met nadenken, met het besef, ja, besef hebben van, maar ook begrijpen dat. Niet, dat is niet door observatie of door wetenschappelijke redeneringen of ontdekkingen, nee, het is door geloof. God zelf heeft het door zijn woord bekendgemaakt, dat wil zeggen door openbaring. Dus niet door, eh, door, door deductie, door afleidingen en door eh, menselijke intelligentie, nee, door openbaring. God zelf vertelt het. Door geloof verstaan wij. Dat de wereld door het woord gods. Oei 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 wat een fout. Staat hier in de vertaling. Want er staat niet de wereld. Ah, er staat, het woordje wereld is een heel ander woord in het Grieks. Dat is kosmos. En bovendien er staat hier. Een meervoud. En hier komen we weer dat woord. Aionen tegen. Door geloof. Verstaan we. Begrijpen we. Dat de Aionen. ...door het woord Gods door Gods uitspraak, God spreekt, en de aionen zijn daardoor tot stand gebracht. Nou, er staat een woord, in de staartverdaling kunt u dat trouwens ook zien, er staat toebereid. En inderdaad, dat is het idee, toebereid of gereed gemaakt. De concurrent version spreekt hier van adjusted. En dat betekent, het woord wordt ook gebruikt in Matthäus 4 vers 21, trouwens niet alleen in dit, in dit vers. Maar en dan gaat het over het toebereiden van de netten. Dan lees je dat, ik weet het even niet exact hoe het er dan staat, maar in ieder geval, dan waren daar vissers aan de, aan de oever, die waren hun netten aan het toebereiden, in gereedheid brengen. Dat is wat die, uh, uh, het woord wat die hier gebruikt wordt. Dus die aionen, die heeft God, door Gods uitspraak zijn ze toebereid, gereed gemaakt. De aionen, die wereldtijdperken en dat wat daarvan gezien wordt. Die zijn door het woord Gods to, uh, toebereid. En staat er dan, zodat het zichtbare... Niet ontstaan is uit het waarneembare. Dat is boeiend. Laten we, laat ik het even letterlijk lezen. Zodat niet uit fenomenen, ja ik heb het expres zo weergegeven, want het klinkt. Het, ik geef toe als ik het zo weergeef, dan klinkt dat vreemd toegegeven, maar hier ziet u een woord, daar, hier staat fenomenon. Dat woord. Een fenomeen, dat is een verschijnsel, dat zich, wat zich aan ons voordoet. Wat we zien met de ogen en wat zich aan ons op deze wijze vertoont of voordoet. Dat is wat een fenomeen is. Zodat niet uit fenomenen het geobserveerde is geworden. Met excuses dat het wat, misschien wat stijfachtig klinkt. Maar dat is wat de schrijver naar voren brengt. Dat wat wij observeren, dat is niet uit zichtbare verschijnselen voortgekomen. Dat is wat er staat. Alles is voortgekomen uit het woord gods. De aionen. Want het aardige is dat je hier dus een parallelisme ziet. Je ziet hier twee uitspraken die parallel lopen. Door het geloof verstaan wij dat de ionen door het woord Gods toebereid zijn, zodat. Dus die, nu volgt er een, een nadere toelichting. Zodat uh, de fenomenen. Nee, zodat het. Pardon, dan nou moet ik het wel goed zeggen. Zodat het geobserveerde niet uit, uh, uit zichtbare verschijnselen voortkomt. Zodat je die twee, de ionen. die komen voort uit het woord Gods. Het geobserveerde, dat komt dus overeen met de ionen. wel, die komen niet voort uit zichtbare verschijnselen... maar uit wat God gesproken heeft. Want wat God gesproken heeft is niet zichtbaar... maar daar, uit zijn woord, uit zijn uitspraken komt alles voort. Zoals we weten, en daarom begrijp ik ook wel een beetje... Hoe, waarom men gemakshalve maar gezegd heeft... De wereld is door het woord Gods geworden. Dat is natuurlijk wel zo. Want inderdaad, God sprak. En het was er. er. Er zij ligt. Er was ligt. Gods woord is tevens verklaart het ontstaan van de schepping. Maar het gaat niet alleen over de schepping. Het gaat over de aionen. De wereldtijdperken. Zoals die ook ge, geordend zijn. En uh, gekenmerkt worden. Zoals wij nu in een boze aion leven. Wel, dat is door Gods... Wordt door Gods uitspraak ook zo geworden. Alles komt voort uit het woord Gods. En nou ben ik eigenlijk weer terug bij Johannes 1. Zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. Alles komt voort uit het woord. En dan denken wij dat er dingen zijn die belangrijker zijn dan het woord. Dat is de grootste onzin. Alles. Komt voort uit woord. En waar denk je. Niet alleen verklaart dat het ontstaan. Het verklaart ook het bestaan der dingen. De dingen worden gedragen. Dat was trouwens ook Hebreeën 1. Alle dingen worden gedragen door het woord van zijn kracht. Zijn krachtig woord. Er gaat niets aan boven het woord van God. Dat is alles, het verkoop. Alles komt daaruit voor. Daar is, dat is daaruit geworden. Zodat je aan het woord per definitie... ...nooit te veel betekenis kan toekennen. En in je leven is dat ook zo. Ik bedoel het nu gewoon ook puur praktisch. Er is niets wat boven het woord uitgaat. Ten opzichte van het woord is alles flauwkul. Alle andere dingen bedoel ik. Want... Alleen zijn woord houdt stand. Het zal ook altijd de waarheid blijken. En dan, daarom, dat verklaart ook precies. Je vindt het op zulke prachtige plaatsen. En misschien wel een van de allermooiste is. Ik mag het van mijn schoonmoeder misschien niet vertellen. Maar die geschiedenis in Lucas 10. Van uh, Martha, Martha, weet je wel. Die we, bezig was met vele dingen. En die zich ergerde aan haar zus. Die gewoon zat aan de voeten van de Heer en luisterde. En dan, en dan te midden van die ergernis dan zegt: hij, "Gij bekommert u om vele dingen. Maar één ding is slechts belangrijk. Eén ding." En Maria heeft het goede deel gekozen. Eén ding. En wat zij deed is luisteren naar het woord. En als je luistert naar het woord gebeurt alles. ...zal alles zijn beslag geven, ...zal alles goed gaan... ...en mensen denken van... ...ja maar er zijn zoveel dingen belangrijk... Dat ...is onzin, dat is niet waar... Er is maar één ding belangrijk... ...want door te luisteren naar het woord... ...zal alles vervolgens gewoon gaan zoals het moet gaan... ...en in je leven is dat de grootste krachtbron... ...zal het je alle vrede geven... ...die, die, die je maar denkt is... ...en wij denken dat we dat allerlei andere dingen... ...toch ook wel heel erg belangrijk zijn... ...dat is niet waar... ...alleen het woord... En door dat woord, als je met die instelling leeft, alleen het woord zullen juist al die andere dingen als vanzelf gaan. Maar nou denk ik meteen aan een ander woord, ook in de evangelie. Zoek dat, dat ene, en alle andere dingen zullen u bovendien geschonken worden. Ja, nou ja, zo zie je dat als je, als je dit echt gaat verstaan, de, het belang, de betekenis, de kracht van het woord. En ook de al, uh, sorry voor het ouderwetse woord, maar ik weet geen beter modern woord. De algenoegzaamheid van het woord. Het woord is dus, het voorziet in alles. Het geeft alles. Ik, ik, moet, ik moet eigenlijk altijd lachen dat mensen dan zeggen van ja, maar ik, uh, ja er zijn ook nog zoveel andere belangrijke dingen. Nee. Als je, als je het afzet tegen het woord, nee, is het volstrekt onbelangrijk. Alles is door dat woord gods, de aionen zijn daardoor geworden. Nou, het toebereid. Door het geloof, door geloof heeft Abel... Oké, hier weer niet... Door het geloof, maar door geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Ja. Nou, een beter offer. Weet u trouwens wat de naam Abel betekent? Abel betekent ijdel. Leeg. Ha Habel. Uh, betekent uh, dus hetzelfde woord als wat in het oude testament dan vertaald wordt. Bijvoorbeeld in prediker als ijdelheid der ijdelheden. Dat woord, ijdel, leeg. Was die van zichzelf, maar waar, waar, aan Abel is getuigenis gegeven. Waarom? Hij mocht zelf dan leeg zijn, maar dat is helemaal geen enkel probleem. Maar hij werd gevuld. <laughs> dat, is mooie, dat is het mooie van iets wat leeg is. Dat kan gevuld worden, een leeg vat leeg blijft, dan klinkt het misschien hard, maar dan heeft het met recht geen inhoud. Maar het gaat erom dat dat gevuld wordt. Nou, even los van die beeldspraak. Abel mag dan zelf ijdel zijn, maar hij was een man die geloofde. Hoe weten we dat? Hij heeft een gode, dat wil zeggen aan God, aan de God, een beter offer gebracht dan Kain. Dat is een heel boeiend verschijnsel. Want trouwens, er staat hier letterlijk... Hij heeft niet beter, maar meer. En dat woord offer is letterlijk een slachtoffer. Hij heeft meer slachtoffer. En dat is essentieel in dit verhaal. Dit, als u het trouwens even terugbladert naar hoofdstuk 10, vers 8. Daar zien we dat... De schrijver haalt Psalm 40 dan aan en dan zegt hij slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild. En wat blijkt dat woordje slachtoffers, zoals dat in Psalm 40 ook gebruikt wordt, gaat het inderdaad over offers die geslacht worden. En dan begrijp je Hebreeën 11 ook direct. Want het gaat over een slachtoffer. ...dat Abel bracht. En kijk het maar na, in Genesis 3. Wat was het verschil? Nou, laten we het even opzoeken. Ik heb er hier geen diaantje van, maar in Genesis 3... ...nee, niet Genesis 3, Genesis 4 natuurlijk. Dan lees je in vers 2... Nee, vers 3, na verloop van tijd bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Heere een offer. Ook Abel bracht een van de eerstelingen zijn er schapen van hun vet en de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Dat is het verschil? Wat is het verschil als je puur naar de aard van het offer kijkt tussen dat wat Abel bracht en wat Kain bracht. Kain bracht van de vruchten van het land en wat deed Abel? Abel bracht slachtoffer, namelijk van de vrucht, nee niet van de vrucht, pardon, van de, de eerstelingen van de schapen. Hij bracht dus met recht een slachtoffer, een bloedig offer. En dat is het wezenlijke verschil. En ja, vooral in, ook weer in relatie tot het hele thema van de Hebreeënbrief. Waar het gaat juist over het grote, het ware offer. Wat waardoor wordt het gekenmerkt wel door een bloedig offer. Dat is wat Abra, pardon, Abel bracht. Door een dier te slachten. En zo vervolgens... ...te offer, want niet de, de slachting was het offer, maar eerst werd het dier geslacht... ...vervolgens op het altaar steeg het op tot God. En ik weet niet wat Abel daarvan begrepen heeft. Dat is, dat is moeilijk te achterhalen, ik bedoel de weergave en het hele verslag in de Genesis is heel sumier. Maar we weten, Abel deed het uit geloof. Kennelijk heeft God daar geïnformeerd... Anders, anders heet het geen geloof. Geloof heeft altijd te maken met het aannemen, de aanname van wat God spreekt. En ik denk wel eens een keer, als ik, dat, als ik me niet vergis, ook in, in de andere beschrijvingen wat je leest over de aartsvaders... ...die mensen die moeten veel meer geweten hebben en dus ook gehoord hebben van wat wij vaak denken. Over de, de schepping, over de natuur... ...en over typologie... ...en over allerlei rituelen die ze deden... ...ja, ze, wist, ze deden dat dan toch maar. En Abel... Van A ...ik lees nergens in het boek Genesis... ...dat God voorschriften geeft... ...of dat hij iets zegt over, over offeranden, Maar Abel bracht een offer. En Abels offer was in elk geval... Een, ...een van geloof... ...en het inhoudelijke verschil is... ...dat Abel een offer bracht... ...een slachtoffer... Een dier dat geslacht werd en vervolgens geofferd. Wel, dat was voor God wel gevallig. En dat, dat is precies wat hier ook staat. Hierdoor wordt van hem getuigd... ...dat hij rechtvaardig was. En hier, nou, 1 en is 2. We zagen het al eerder. Wat is een rechtvaardige? Dat is iemand die gelooft. Abel, Abel geloofde. Wat hij ervan begrepen heeft, dat is de vraag... Maar Abel geloofde en hij heeft een offer gebracht, waarin precies tot uitdrukking gebracht wordt, waar het bij God omgaat, door dood en opstanding. Slacht, slachting en offer, zo nadert een mens tot God en niet door de vrucht van dat wat de aarde voortbrengt, dat is wat Kain deed. Niet door de vrucht van wat, wat de aarde voortbrengt... ...maar door middel van dood en opstanding. Zo nadert een mens tot God. Abel was een rechtvaardige... ...daar God getuigenis gaf aan zijn gaven. Ik wil de volgende keer daar nog even eh, nog wat over zeggen... ...want er staat hier eigenlijk een, het woord voor een naderingsgeschenk. Hij naderde tot God... ...en God gaf getuigenis aan zijn gaven, niet... Aan wie Abel was. Abel zelf van zichzelf was leeg. Dat betekent zijn naam. Maar dat is geen probleem. Abel geloofde dat wat gesproken werd. En dat, dat, dat is wat we van, van hem weten. Hij, hij kreeg getuigenis van dat waar hij God mee naderde. God gaf getuigenis aan zijn gaven. Daar zie je dus het geheim van zijn offer. Het, het, het verschil tussen dat wat Abel bracht. ...en het verschil en dat wat K in bracht. En hierdoor spreekt hij nog, hij, hij is nog steeds sprekende, niet nadat hij gestorven is... ...maar ofschoon hij stervende was, sprak hij toch. Ik bedoel, K in. U kent de geschiedenis, want er wordt natuurlijk heel vaak uh, van allerlei dingen daarover gefantaseerd. Ook over wat er gebeurde met het offer van Abel... Want wat is de kinderbijbelversie daarvan? Wat gebeurde, hoe wist Kain nu dat, dat God het offer van Abel accepteerde en zijn offer niet? Ja, dat is, dat is de kinderbijbelversie altijd. Van dat het ro de rook van Kain's uh, offer, dat waaide weg. En dat van, en van Abel, dat steeg omhoog. Ik, ik herinner me nog dat het plaatje ook in de Anne de, de Vries Bijbel... Destijds, zo, zo werd dat dan voorgesteld. Ik weet wel, maar dat is op basis van latere geschiedenissen, hoe God een offer aanvaarde. En dat was door het zelf aan te steken. Er zijn diverse voorbeelden van. En als een mens het zelf aanstak, dan heet dat vreemd vuur. Dat was iets wat God buitengewoon kwalijk nam. Men mocht niet het offer aansteken met door het zelf aan te maken. Maar door vuur altijd van het altaar. En ooit was dat begonnen met goddelijk vuur. Op de berg Karmel lees je dat. Dat is wel heel demonstratief. Als Elia dat opneemt tegen, al die, tegen die 450 baalpriesters. Maar in het algemeen is het zo dat God een offer aanvaardt, tot zich neemt. Eigenlijk is het een vorm van een maaltijd. Hij neemt het tot zich en door het inderdaad aan te steken. God gaf, dat is één ding wat zeker, God gaf getuigenis aan zijn gaven. En dat heeft K in gezien. En of schoon in vervolgens in woede Vlamde en zijn broer. Dat was de eerste grote wereldoorlog, dat weet u toch hè. Want, ja, toen werd een... De, wereld, de toenmalige wereldbevolking, die nog niet zo heel erg groot was, werd met, voor zover we weten, werd 25% van de wereldbevolking toen omgebracht. Abel namelijk. Dus dat mag een wereldoorlog heten. Maar in elk geval, of schoon K in dat deed, hij stierf, maar Abel sprak nog. Je leest ook later van dat het bloed van, K, van Abel uh, dat schreeuwde. Ja. Nee, dat lees je niet later. Ik niet later in de Bijbel. Dat staat nog zelfs beschreven in Genesis 3. Nou, dat is dan het laatste wat ik nog even wil opzoeken met u. Ja, Genesis 4 vers 10... Dan lees je dat God tegen Kain zegt, wat heb gij gedaan? En dan staat er dat God zegt, hoor het bloed van uw broeder, roept tot mij van de aardbodem. Ja, en dan komt er nog iets over wat er met Kain gebeurt, die dan zwerf, vervolgens een zwerver wordt over de aardbodem. Ik wil daar nu niet meer over uitweiden, ik wil de volgende keer daar nog even... Iets over zeggen, over K-in. En nog even één opmerking, twee opmerkingen eraan toevoegen. Ook in verband met dat woord van die, die genadering, die naderingsgave. <lacht> Voor vanavond wil ik volstaan met het feit dat God aan, het, aan de gaven, aan het offer van Abel, getuigenis gaf. Het was een verschillend offer. En het was een offer dat Abel bracht door geloof. Hij nam aan wat God sprak. En dat is het beste wat een mens kan doen.